0: C'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invitée aujourd'hui, Céline Marty, professeure agrégée de philosophie et doctorante à l'Université de Franche-Comté, où elle travaille sur la philosophie du travail et de l'écologie
1: politique d'André Gors. Céline Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez publié Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste euh, chez Duno en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais dans un c'est premier temps revenir, si, si c'est possible pour vous, sur le projet de cet ouvrage et sur ce titre un peu provocateur qui va à l'encontre de certains poncifs et slogans politiques de ces dernières années qui nous inciteraient à travailler plus pour gagner plus. Alors vous, vous, vous prenez le contre-pied, travaillez moins pour vivre mieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: oui tout à fait, ce qui est intéressant c'est que ça nous paraît subversif aujourd'hui alors qu'en fait c'est, c'est Gorce qui le formulait pour la première fois dans les années 70, donc dans un contexte où, où finalement c'était déjà passé beaucoup plus tôt donc aujourd'hui ça, ça nous paraît subversif justement parce qu'on a été biberonné à se travailler plus pour gagner plus la quête de la croissance absolue et infinie et c'était ça que j'avais envie de remettre en question et notamment toute une forme d'éthique du, du travail qui va avec euh, toute une idéologie productiviste qui nous est transmise euh, finalement dès le plus jeune âge euh, et que j'avais envie de questionner du point de vue de, de la philosophie et de l'histoire des idées euh, dans cet ouvrage.
1: Très bien. Euh, et vous parlez à ce titre dans, dans votre ouvrage, si je, si je ne m'abuse, d'une mystique du travail et vous distinguez trois formes de mythes qui encerclent le travail dans nos sociétés modernes. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelque peu ces éléments
2: oui, euh, tout à fait. Il euh, y, a, y a une, une mystique euh, du travail comme euh, une activité euh, de, de production euh, des, euh, pour satisfaire des besoins. Et or, ça ne tient pas compte euh, du fait que toute une partie de nos activités aujourd'hui sont, sont parfois euh, ces « bullshit jobs euh, » dont parle David Greber. Euh, on considère aussi que le travail euh, se, se réduit parfois à l'emploi. Euh, or, il y a de multiples activités qui peuvent ressembler à du travail en dehors de l'emploi, notamment le cas du travail domestique ou du travail bénévole. Et ensuite, on a une perspective, on réduit parfois le travail ou on en fait parfois un moyen d'épanouissement personnel. Et c'est ça aussi qu'on peut critiquer avec les constats sur les souffrances sociales et les souffrances psychologiques aussi que créent les conditions de travail actuelles. Donc il me semblait important de voir que derrière ce mot de de travail, euh, on mettait en fait euh, des notions très différentes, des des conceptions aussi très différentes, et que c'est ça aussi, euh, c'est ce flou, conceptuel qui permet parfois euh, d'avoir des discours euh, très différents euh, pour parler de la même chose et, et finalement c'est ce fou qui entretient aussi cette mystique du travail euh, puisque euh, on ne s'accorde pas vraiment sur ce qu'on dit euh, mais on essaye d'avoir un discours consensuel euh, qui euh, rassemble euh, avec des, des mots un peu creux comme la valeur euh, travail libérer le travail on sait pas ce que ça veut dire mais euh, ça semble positif euh, en soi
0: et également, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment une période comme l'après-guerre et les Trente Guerrieuses ont mythifié la figure du travail et du progrès pour
2: toute une génération. Oui, tout à fait, dans une logique de reconstruction. Et ça, c'était le cas partout en Europe. Il y avait aussi le même mouvement en Italie, en Allemagne. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait nécessairement reconstruire le pays, se retrousser les manches. Et d'ailleurs, même le mouvement ouvrier, même le PCF, fait des des affiches dans l'après-guerre, qui valorise cette reconstruction. Donc, c'est la figure mm. du travailleur qui fait du bien à la collectivité parce que il aide la collectivité à se retrousser les manches. Et peut-être que dans le cadre du contexte écologique actuel, la figure de la personne qui fait du bien à la société, c'est peut-être celui dont le travail n'est pas le plus nuisible, dont le travail n'a pas de conséquences négatives comme elles peuvent l'avoir dans certaines formes de, de bullshit job, par exemple.
1: Et pour revenir sur cette notion de valeur de travail, Céline Marty, j'aimerais peut-être euh, retracer avec vous un peu l'archéologie de ce, cette notion. Euh, pendant un temps, le travail a été un moyen. C'est, c'est lui qui nous permettait euh, l'émancipation via l'obtention d'un salaire. Et récemment, on a l'impression qu'il serait presque devenu une fin en soi, comme un moyen de définition identitaire. On se demande euh, à chaque fois, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand on se rencontre Et aujourd'hui, on a l'impression que que la perte de sens lié au travail, y compris chez un certain nombre de classes euh, dirigeantes, bourgeoises, on dira, euh, pourrait infléchir cette tendance Qu'est-ce que vous penseriez de, de cette analyse
2: Oui, euh, tout à fait. Le, le travail finalement euh, qui, euh, qu'on peut définir comme une activité instrumentale, c'est l'activité par laquelle euh, l'humain euh, satisfait ses besoins avec des ressources euh, collectives euh, et euh, satisfait des besoins collectifs. Euh, donc cette pure activité instrumentale, c'est-à-dire satisfaire des besoins. Une fois que vos besoins sont finis, il n'y a plus besoin de continuer de travailler et donc, vous pouvez avoir des limites à cette activité, vous pourrez réfléchir sur les besoins à prioriser, sur le contenu le plus adéquat. Euh, finalement, toute cette réflexion euh, instrumentale sur la bonne utilisation du travail euh, s'est perdue au profit d'une moralisation euh, de l'activité de travail euh, et finalement qui va avec euh, des, des enjeux d'épanouissement subjectif, un peu dans une perspective existentielle, mais surtout une moralisation qui fait qu'on stigmatise euh, celui et euh, qui ne travaillerait pas euh aussi bien que les autres, celui qui ne fournirait pas assez d'efforts. Et donc ça, c'est toute une éthique finalement euh, qu'on peut dater aussi, euh, du, notamment du capitalisme industriel, euh, de l'éthique protestante euh, qu'incarne par exemple Emmanuel Kant euh, et qu'a identifié aussi euh, Max Weber. Et donc c'est cette éthique aussi qu'on peut déconstruire pour voir à quel point elle est pernicieuse aujourd'hui. Parce que finalement, quand ils théorisent le travail, ils ne nous disent jamais, donc quand ils valorisent l'effort du, du labeur et, et le repos qui ne se savoure qu'après la fin de l'effort, mais quand ne nous dit pas quels sont, quel est le contenu légitime du travail, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a bien fini de travailler et d'une certaine façon, on voit bien que cette éthique productiviste, aujourd'hui, on ressent le besoin de lui mettre des limites, notamment dans le contexte écologique, où on se se rend bien compte qu'on ne peut plus euh, produire n'importe quoi à l'infini euh, sans conséquences.
1: Et avant de, de, de rentrer dans cet enjeu écologique, euh, euh, véritablement, peut-être revenir un peu plus en amont encore dans cette archéologie du, du travail. Euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on le sait, chez les, chez, les, chez les Grecs, chez les anciens, si on se réfère à, ben, à Benjamin Constant, la liberté, elle, était euh, associée, justement, au contraire, au loisir, à l'osium, et c'était la participation à la chose publique qui rendait la dignité à l'humain. Et les modernes auraient inversé cette tendance euh, via la... Via la, c'est finalement le, le fait de, ne, de, de travailler qui devient euh, l'objet de la dignité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est, on est à un moment d'inflexion qui nous ferait re- revenir à, à, à ce moment des anciens
2: euh, d'inflexion, peut-être pas nécessairement radicalement, parce qu'on se rend compte aussi que, la, que les, les loisirs et que l'activité politique, euh, d'une part, sont aussi en lien avec l'activité de production, euh, donc euh, avec le travail, et puis euh, qu'ils, qu'ils ont un impact écologique aussi. Euh, d'une certaine façon, les, les loisirs euh, ont aussi un impact écologique, et d'ailleurs, c'est souvent euh, les loisirs qu'on pointe pour leur impact écologique, notamment le cadre du tourisme, etc., avant de pointer euh, l'emploi. Donc, est-ce qu'on reviendrait... Euh, Euh, Je pense que plutôt que de revenir euh, à une simple valorisation de l'activité politique et des loisirs, euh, à la limite c'est plutôt au modèle antique euh, de, de sobriété et de frugalité, qu'on trouve par exemple dans l'éthique d'épicure ou euh, du stoïcisme euh, à laquelle on pourrait revenir aujourd'hui, une forme euh, d'auto-limitation euh, des besoins de la production et de la consommation euh, pour tenir compte en fait euh, des limites écologiques euh, avec lesquelles on produit euh, et donc c'est plutôt à ce modèle-là d'une certaine façon euh, qu'on pourrait revenir euh, plutôt qu'une une forme de valorisation euh, par contre-coup euh, uniquement euh, des loisirs mais ce passage-là il s'est fait progressivement ah, bah, d'ailleurs Dominique Méda que vous recevez par la suite l'a très bien montré dans son livre de 1995 le travail une valeur en voie de disparition il y a eu plusieurs étapes de, d'éthique du travail qui se sont rajoutées notamment dans, dans toute la pensée chrétienne notamment catholique donc ça elle pourra revenir sur, sur ce passage là aussi mais ça s'est, ça s'est fait sur des temps très longs aussi justement d'ailleurs elle montre dans son livre qu'il y a déjà des changements entre Augustin et Thomas d'Aquin nous ça nous paraît la même époque, mais en fait, il y a huit siècles de différence. Et huit siècles par rapport à, à notre temps aujourd'hui, euh, huit siècles en amont et huit siècles par la suite, c'est quand même énorme, en fait.
0: Simplement pour revenir sur l'idée d'auto-limitation dont vous parliez, l'idée de, de travailler moins interroge quand même... Est-ce que ça n'interrogerait pas tout de même les, les secteurs en, en, en question, euh, la, la, le fait que ce soit de la production, du service ou des distinctions entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire
2: tout à fait, puisque finalement, en fait, nos économies dans les pays développés se sont massivement réorganisées à partir des années 80 vers des économies de service, euh, en délocalisant aussi toute une partie de la production industrielle, en mécanisant la production agricole, et c'est aussi ce modèle-là dont on voit les limites aujourd'hui, quand on se dit qu'en fait, on va avoir besoin d'un million de paysans, qu'on va avoir besoin dans l'industrie du vélo de 300 000 emplois, etc. Et donc, peut-être que la priorité n'est pas de nous proposer euh, de nouveaux services, de nouvelles options téléphoniques, euh, de nouveaux services à domicile, euh, mais de revenir euh, à des besoins euh, peut-être plus euh, de base euh, qu'il va falloir euh, satisfaire euh, dans de meilleures conditions de production euh, que celles qu'on a proposées avec euh, le productivisme. Euh, de, depuis les Trente Glorieuses. Et d'ailleurs, on, voit, on en voit bien les limites aujourd'hui, que le productivisme dans le milieu de agricole a fait beaucoup de mal. Euh, et, et donc, c'est aussi ce modèle euh, qu'il va falloir euh, repenser.
0: Et alors, justement, le productivisme, comment est-ce qu'on s'en affranchit Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi on travaille Comment est-ce qu'on crée une politique des besoins
2: Ah ben bah ça, c'est pas évident. Et euh, <rire> c'est pas évident, en plus, euh, déjà, dans, de prendre conscience que... Euh, Tout ce qui existe sur le marché de l'emploi ou le marché de, enfin, de l'offre finalement n'est pas forcément légitime et que on a, on est tout légitime en tant que citoyen producteur consommateur de critiquer l'existence de certains finalement de certains emplois et de certaines fonctions de production. Déjà prendre conscience qu'on a le droit peut-être de se questionner sur la légitimité de la publicité, du marketing, euh, de la concurrence dans plein de secteurs, euh, ça c'est déjà pas évident. Euh, et ensuite, euh, la, la proposition d'André Gorse pour redéfinir nos besoins, euh, c'était une forme de réappropriation démocratique de la production et de la consommation, euh, où finalement on, on en discute collectivement, euh, des besoins à en priorité, dans quelles conditions, avec quelles ressources, et finalement, c'est peut-être ce débat démocratique autour euh, de ce contenu du travail qui nous manque. Euh, finalement, on voit que le débat, on l'a un peu parfois autour des conditions de travail, euh, mais on a du mal à questionner le contenu du travail. Parce qu'on se dit toujours que, euh, finalement, euh, si, si l'emploi existe, euh, c'est qu'il euh, y a bien quelqu'un qui en a besoin. Et, euh, et c'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en question.
1: Et si on, si on poursuit votre réflexion sur, euh, sur cette... Euh... Sur les contenus de, de, du travail à inventer pour, pour l'avenir, est-ce qu'on peut aller plus en aval également sur la, la question de la valorisation de ces, ces emplois euh, Comment on définit collectivement une valeur au travail et aux travailleurs qu'on, en, qu'on a appelés travailleurs essentiels euh, pendant euh, la période de la pandémie Quand on le voit, en réalité, ces c'est, c'est, c'est métiers que nos économies rémunèrent si mal et pourtant euh, sur lesquels nos économies euh, repose. Euh, qu'est-ce qui se joue dans, ce, dans cette dévalorisation de ces métiers utiles euh, par, euh, en contraste avec euh, des métiers qu'on jugerait unanimement moins utiles mais qui seraient eux très largement valorisés économiquement
2: Oui, euh, en fait, euh, c'est, c'est aussi un choix de société puisque euh, ne pas bien rémunérer les travailleurs essentiels euh, qui sont notamment dans les services publics, euh, c'est un choix de politique publique, en fait, de ne pas euh, essayer de de réduire euh, les dépenses euh, fiscales, de réduire aussi euh, les, les recettes fiscales. Euh, et, et donc, c'est un choix de, de politique euh, publique. Euh, ensuite, euh, dans, dans l'explication de, ces, de l'existence de ces « bullshit jobs » bien rémunérés, euh, David Graeber l'expliquait par euh, une transformation du capitalisme financier euh, à partir des années 80, euh, où finalement, euh, comme le capital change très vite euh, d'emplacement de, d'entreprise dans lequel il investit, etc., euh, il cherche les entreprises qui ont une santé financière, qui ont la meilleure santé financière et il, disons qu'ils utilise pour cela le critère d'une masse salariale qui a été réduite, des taux de rentabilité de l'entreprise très élevés et donc ça, ça passe finalement par licencier les travailleurs productifs. Euh, donc euh, les travailleurs, les cols bleus euh, en bas de la chaîne de production, euh, par euh, externaliser le plus de tâches possibles. Euh, et finalement, on met, pression, on met la pression sur la base productive et ensuite on crée quantité euh, d'emplois qui euh, sont destinés à faire du reporting, euh, à montrer que euh, la santé de l'entreprise... Euh, et euh, que l'entreprise va très bien euh, à faire euh, des Excel euh, et des PowerPoint pour montrer qu'il faut investir dans cette entreprise, etc. Donc, en fait, on crée des fonctions euh, par-delà, finalement, la production en tant que telle euh, pour inciter le capital à investir là et euh, ce faisant on ne crée pas enfin euh, on ne satisfait pas un besoin directement on satisfait un besoin du capital en fait.
1: et vous euh, peut-être euh, dans mes souvenirs de, de lecture de David Graeber et des, des bullshit jobs je, je crois me rappeler qu'il y avait aussi une la, une dimension euh, bah, quasi philosophique et un héritage peut-être euh, judéo-chrétien qui disait enfin trivialement on n'a pas envie que notre prof il soit prof parce que le prof de nos enfants soit prof parce qu'il est intéressé par l'argent et donc en fait il y aurait un sort de consensus collectif sur le fait que les métiers euh, auxquels on attribue du sens collectivement et de l'utilité eh ben on pourrait moins bien les payer
2: ah oui, alors il, il, il explique aussi un peu par une forme de jalousie en disant que euh, finalement les, les, les travailleurs qui ont des emplois bullshit euh, sentent que les travailleurs essentiels ont déjà le, le monopole du sens. Et c'est pour ça qu'ils se disent bon bah au moins vous vous avez la vocation et vous n'avez pas les ressources économiques. Euh, je pense que c'est c'est quand même plus compliqué que ça. Et d'ailleurs on voit aussi que pour certains secteurs, euh, pour certaines professions notamment l'enseignement, euh, le, la dévalorisation salariale elle est aussi due euh, à la féminisation des métiers. Euh, donc il y a il y a plus. Enfin je pense que là David Graeber est un peu rapide là-dessus surtout quand il le traite uniquement comme une euh, une jalousie. Euh, non c'est des c'est des choix de société. D'ailleurs vous avez des sociétés qui rémunèrent beaucoup mieux. Leur aux enseignants euh, qu'en France, par exemple. Donc, euh, on voit bien que euh, c'est, c'est des choix de politique euh, publique.
0: Merci, Céline Marti. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de continuer cet entretien euh, extrêmement intéressant. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie et doctorante sur la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorse. À bientôt sur Radio Anthropocène.
2: À bientôt. Regard sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains. Anthropocène.